0: One, two, three, t h t s it.
1: 如果你在中国会用中文说话，说的比较流利，中国人会更加尊重你的
0: 。你已经被中国文化所同化了
1: 。啊，对，有一点点。更好的是在深圳租房子，就是比如说我每个月付呃八千块钱、一万块钱，然后可以随便换房子
2: 。但是我们为什么会觉得房租不会涨？我是一个特别能和自己待得住的人。我会觉得我的世界完全封闭了起来，就只有外界和我，然后外
0: 界都是跟我对抗的。那一刻是我可能这辈子觉得最孤单的一个时刻
1: 。我觉得我早就在我自己的，我不知道一个不是在心里，是在脑子里，我已经删了删了这些感觉
2: 。Hello， 大家好，我是王豆豆。Hello， 大家好，我是 Ashley， 欢迎大家来到新的一期拉伸吧。这一期呢，我们有一个可爱的波兰大帅哥在我们的录音棚里面。我跟他是在一个非常非常 fancy 的泳池派对上面相识
1: 。哦，你好。
2: <笑><笑>那个活动呢，实际上是也是主要外国人组织的，关于一个食品公司的一个产品 promotion。然后场地呢是在一个希尔顿酒店的露天泳 <Wow, S 2> 池。是蛇
0: 口的那个吗？不是不是，在福田的
2: 。Oh. 下午三四点的时候，一堆裸男，
0: <笑>都是健过身的那种
2: 。呃，还行吧。这
0: 种饕餮盛宴，我竟然没有参加。<笑> Hello， 欢迎皮奥特来做客我们拉伸吧这档节目
1: 。Hello， 大家好。
0: 在自我介绍之前，我先说一下，我觉得 Piot 的中文水平一定是达到了雅思八分的程度。那首先，可不可以先请你给大家用中文做一个简单的自我介绍呢？
1: 不敢当，不敢当，让你们见笑了。<笑>其实我的中国没有那么好，还有很多很多空间可以进步。我叫 Piotr， 呃，来自波兰。我在中国已经七年了，啊、呃，之前在北京，现在啊、呃、深圳。其实我在深圳我做很多东西，但是主要是 branding 品牌打造，嗯、还有 marketing 方面的一些项目。<Okay. S 1> 最近主要在服装行业。<Okay> 除了这些以外，我还从事一些进口出口的项目，呃，我也有自己的几个社交媒体的账号，然后做视频
0: 。Piot， 你在来中国的时候，当时应该是只有二十一岁吧？我没有记错的话。是的。<笑>那你当时是在因为什么原因，在一个什么样的契机下来到了中国呢？
1: 我觉得更好的问题是我为什么选择离开我自己的国家？嗯、uh, 我，我们我们我们的生命很短，然后呢，世界那么大，所以我觉得探索世界会延伸我们我们生生命的深度还有长度，对吗？然后每个国家都不一样，每个国家它都你就是从每个国家都可以学习很多很多东西。所以我，我我没有离开波兰，是因为我的国家多糟糕。其实波兰很不错。我离开这是因为我一直都感觉到我心里面的一个声音，一直都教我，就说我要我就是要走越来越远，探索世界。然后为什么中国？我第一个对中国的印象是我八岁的时候，当时跟我的嗯很健康的外婆，但她已经不健康。坐在他旧的沙发上，然后我们嗯、呃、看了关于中国古代的一个纪录片。我记得就是让我非常羡我的是那些那些楼的建筑，还有还有中国汉字，就是我觉得非常神秘、很漂亮。然后八岁的时候就决定，我肯定会去那个国家。我当然当时没有决定，我肯定会绑到那个国家。我也不知道是是中国，有可能是我不知道日本还是其他国家。当然，八岁的孩子不太清楚，对吗？呃，然后对我在德国做本科的时候，啊、呃，我就立刻申请去中国，就是交换。嗯
0: ，刚才你提到说，在小时候八岁的时候看到的是关于更多中国古代文化，像是汉字啊。嗯，包括像是一些古老的中国建筑，那你来了中国以后，你觉得是中国的这个一直是中国的这个古代的传统文化更吸引你，还是你看到了在深圳这样子一个现代的社会，中国年轻人代表的这种现代的文化更吸
1: 引你呢？啊、呃，说实话，我一来，我一落地，我一来北京的时候，非常失望。就是第一天第一个星期或者第一个月，我很失望，因为就是我看到的中国，嗯、呃，并不代表我我八岁的时候看记录那个纪录片的那、那个中国完全不一样的地方，啊、呃，随便我们就是无论在文化方面还是城市化还是，嗯、呃，就是每一个方面感觉都不一样。但是当时我对中国也没有特别特别大的了解，我也不知道。发生了什么事情？就是我大概知道，但是，嗯，对，呃，然后呢，我慢慢，我慢慢就是发现了中国通通过怎么样的变化，然后发生了什么事情，然后同时我也去旅游，我去去过很多很多地方，我从呃哈尔滨那边的那个冰雪大世界到深圳，坐慢车，鹰窝。在那个在路上，我每次就是，如果我觉得有一个城市比较有意思，我会下车，然后去探索那个城市。然后呃，最后一个地方就是深圳。然后一来深圳，我就觉得哇，很棒！就是在深圳，当时嗯、呃，就是我能够感觉到未来。但是最吸引我的是深圳的天气，深圳的气候，这、就是亚热带。北京是晚代，就是我在中国对中国通过一个很大的变化。刚开始有点失望，然后慢慢呃了解，然后慢慢喜欢，然后现在我当然非常喜欢。如果我不喜欢，我也不会来在这里。嗯
2: ，所以你是通过那次交换的经历，然后后来决定到深圳来读
1: 研究生？差不多。对，就是我在德国的时候去北京大学交换，嗯、然后当时我有一个好朋友，呃，李维，然后他知道，呃，我要继续待在中国，就是做硕士，但是我也同时要待在北京大学，同时也不不,不太要待在北京，嗯、呃，然后他说，哎，你知道吗？最近、呃，北大在深圳开了那个北京大学的分校，嗯、<哼>你要不报名？
2: 哦，然后正好又是深圳，对，你
1: 喜欢的对。对
2: 对对，哦、嗯嗯、啊好，所以你当时知道这个消息，应该非常的满意吧
1: ？非常满意，超级满意，哦、对
0: 。皮奥特，你在深圳这一个城市生活了七年，就是我作为一个去年才来深圳的人，都感到非常的不可思议，你竟然能在这个城市待满七年。七年下来，觉得。这个城市比较积极的带给你比较积极的一些方面是什么？就你最喜欢这个城市，除了天气以外啊，还有说这个城市的现代和科技感以外，还有没有一些地方能够触动你和打动你
1: ？对我来说，深圳就是就像一家很大的公司，就是超级大的公司，就是整个城市像一个公司，然后交通什么的超级方便，所以这个城市的效率也很高。另外，我非常喜欢的关于深圳的的的东西的方面是，香港比较近，香港、澳门，嗯，还有深圳的那个位置，呃，也非常好，就是随便去哪里，随便去哪一个国家都很近。嗯嗯呃，就是那个叫什么菲律宾，呃，两个小时、三个小时，日本也有三个、四个小时。嗯、呃，然后其他周围的国家也比较近。所以，嗯，蛮喜欢。
2: <笑><笑>所以当时是综合了经济发展，然后生活，甚至旅游出行都已经考虑在里面了。是的。全面的考虑到选择这。那你觉得深圳给你的一些商业上的灵感呢？就是深圳这个环境给你带来了商业上灵感，或者是你学的东西和你后来做的事情，他们之间有没有一个联系？是什么让你在做后面这个事业上选择了当时的方向？
1: 唉，应该主要在大学的时候，就是读大学的时候，改变我了。这是第一，第二，读大学的时候就在深圳，当时我很多很多同学都创业，都忙自己的一些小东西，我也是，我也有。然后就是我们经常会出门，随便是吃饭，还是去酒吧，还是参加一个活动，我们也会认识到一些很多很多很多人。然后就是跟那些人合作，我就觉得很，就是很棒，就是，嗯，比较就是在这里可以比较就是比较容易认识到一些很很多很有意思的人。
0: 就是说，也就是说，其实深圳它无形之中就给年轻人创造了一种创业的氛围和环境。像是，比如说我大学是在青岛念的，应该是我学的这个专业是法国文学，就是我们本身就没有什么创业。还有出去赚钱的这种底色，但是在深圳，其实你在街上走，十个人里面可能有七个人都是自己在开公司，就无形之间就会给年轻人造成一种印象，说只要你有这个梦想，你就可以去追梦。嗯，是的。那你能跟我们分享一下你就是这个创业的经历吗？在深圳
1: ，读大学的时候我从事几个小项目，但是最重要的是我和我朋友的。家服装，这家服装品牌，我我我的想法是，因为现在有越来越多外国人对对中国中国文化、中文感兴趣，所以他们很多人包括我找关关于中国的一些产品，呃，衣服啊，还还还有其他东西，然然后都找不到，就是在国外没什么东西，然后呢，我们就想。我们当时的想法是把汉字放在我们的衣服，然后呢，我们把那个品牌做两三年，做得比较好，就是已经有很多很多人发现我们是谁，我们做什么，我们的品牌什么的。但是创业的时候，不是创业之前，我们没没想到 marketing、营销推广什么的会那么贵。虽然我们。一直都在卖衣服、卖产品，但是也没有赚什么钱
2: 。那当时的销售渠道是通过什么呢？是,是这个叫 e-commerce，
1: 商店
0: 、嗯、<哼><电>哦，就是电商，电商渠道。电商。你刚才有提到这个 marketing， 你们当时采取的是那种比较传统的营销方式，还是说是社交媒体相关的这种比较新型
1: 的？只有社交媒体啊！ Oh. 我们包括我们，我们自己设计衣服，自己拍照，自己做视频，自己发货，自己跟就是自己检查那些工厂啊，自己建立那些啊付付钱的渠道啊，就是收款这些东西。嗯。Mm. 呃，非常累，就我们两个人。Mm. 对，但是虽然很累，虽然很辛苦，我觉得这是我生活中最。最棒的经历
0: 。我理解的是，他你们当时是制造了一个这样子服装的品牌，然后主要受众的对象是海外，对于中国文化感兴趣的外国人。对。然后你们所生生产服装的这些工厂也是在广东
1: 。主要在广东，对啊。<Okay. S 3> 因为我我们为什么没有针针对中国人？<笑>因为我发现了中国人不不是特别的喜欢穿。有带字汉字的一幅
0: ，但是我还是真的是挺不能理解，就是说你作为一个波兰人在深圳上学，对，虽然你会讲中文，然后对中国文化也有一定的了解，但是能够这样子一腔热血的就一毕业没有任何中国的社会经验的前提下就决定说去创业，这一股劲儿，这一股勇气到底是从哪里来的？
1: 就是你看，你创业的时候，你你肯定有一个目的，有一些人也要赚钱，嗯、<哼>这个目的也是我们的目的，当然是，但是这不是最重要的一个目的。对我来说，最重要的目的是自由。虽然刚开始的时候，我不知道两三次、五年有有可能十年，你要拼命工作，每一天工作，你没有休息的时间，没有什么假期，你一直都要工作。但是通过这种奋斗
0: ，奋斗嗯，打拼
1: ，你就是赢得你的自由。嗯，以后你什么都可以做、啊，你哪里都可以在，随便，你不需要听你的老板他跟你说什么，或者有一年我不知道，啊，十天假期呀、啊，还是什么的,的，懂我的意思吗？所以对我来说，最重要的是这一点自由。
0: 豆豆，逗逗你会有创业的想法吗？或者这种冲动你曾经有过吗？完全没有
2: ，就是我读书的时候，完全就是想着毕业过后去找工作，就是一个非常非常传统的一个路径
1: 。还有一点就是读大学的时候，发现了很多人做一些东西，我觉得他们当时我认为他们不是特别的，就是做的不太好。哦，不一定他们的想法不太好，但是他们做的很。一般般，但是还有说成功，所以我认为我会比他们做好一些。嗯、那我为什么不做？哦，就给了一个自信，<笑>对，就
2: 这些人，你觉得他们做的很一般的情况下，他们都能成功，那我做一个事情肯定可以更好。那你
1: 当
0: 时的那个合作伙伴他不是一个中国人，听没？他不是，他
1: 是爱尔兰，对，嗯、他是我非常好的朋友。
0: 因为我和豆豆，我们也是先是好朋友，后来又决定说一起做这个播客。你觉得跟好朋友在一起做生意，会不会有的时候那个关系处理起来会更加的复杂、嗯
1: 、就是要看朋友，因为我我的那个朋友，他是我非常好的朋友，他对于我来说算是家人那种，所以。我们两个都知道会很很辛苦，很很难，啊，然后我们肯定会吵架，这是理所当然。但是虽然吵架，就是也没什么东西啊，今天吵架，明天就好了，没关系。如果你可以信任你的朋友，不会太不会因为吵架就放弃还是什么的，那就肯定值得跟朋友一起做。但是有可能女孩子有点不一样。为
2: 什么在这个问题上全世界都是高度认同的？就是说男女是有区对，就是说女性友谊是靠不住的。对。<笑>那你们觉得呢？感觉是一个
0: 公职。嗯，其实你们不同意吗、嗯让？让我再选择一次的话，我应该不会跟我的好朋友一起去创业，或者是为什么？就是我还是会倾向于说我的朋友是朋友。工作是工作，我创业是创业，就是我很喜欢把我的人生整理得像抽屉一样，就每一层抽屉打开都是一波人
2: ，这样会比较轻松，心里会轻松
0: 一点。对，就我不会因为一件事碍于说你是我朋友，所以我应该给我朋友这个面子，而不指出另外一个人的错误
1: 。但是这也不是我的逻辑啊，就是我的朋友我知道，就是我们两个都知道，第一，他。还有我们不会放弃，然后假如吵架也没什么问题。第二，我们就是赚钱之后也不会吵架，我们知道怎么分这些东西。然后钱，当时对我钱也不是最重要的
2: 。那你们后来有想过第二个合作的项目吗
1: ？有啊，后来我们建立了一家、啊、网络咨询公司
0: ，还是和着同一个爱尔兰人
1: ？对，嗯。然后我们一我们一起做，我们也是一起做。然后我们我们帮助中国企业，在国外推广他们的呃服务还是产品。然后我们也有几个客户。第一个客户就是说，我们当时跟阿里巴巴一起合作。
0: 你第一第一笔生意就跟阿里？巴巴，对，但是阿里巴巴
1: 并不是我们的客户。<Okay. S 2> 就是阿里巴巴的一些一些我们认识到的人，呃，不是什么朋友，就是我们也通过阿里巴巴的。阿里巴巴的那个网站认识他们，嗯、他们跟我们联系，然后邀请我们来办公室，嗯、然后我跟他们说，然后他说，嗯 ，OK， 我给你们介绍客户，然后你们给我们也就是做差不多一样的项目，就是也要介绍客户，但是不一样的客户。嗯
0: ，就是其实第一个客户来的还是相对来说比较容易的，没有花太多的时间。
1: 算是吧，对。它算是一个
0: 资源对接的一个平台会
1: 。但是也很比较快，就发现了在嗯，当时我不知道现在的情况，但是当时、呃、很多公司就认为这个服务是比较便宜的。嗯。在国外很贵的，但是在这里很便宜。那我们也不要接受一些一些小钱，当时嗯，然后就这个也比较快就放弃了。
2: 那是不是其实你第一次的这个创业上遇到的问题，是因为你当时觉得 marketing 这一块儿很花钱，但是你们之前没有意识到。但是你第二个项目是你为其他公司提供这个服务，也是关于推广的 marketing 这一类的时候，这个客户他会觉得你们的收费太高，就一直其实跟这
0: 个 marketing 的投入
1: 对有关系。是的
0: 。嗯。第二段就这个公司它存在了多长时间呢？
1: 我们在在做品牌的那个过程中，我们就建立第第二家公司
0: 。哦，就是第二家和第一家是同时存在的
1: 。哦，对，同时存在的，是的。在做我们的服装品牌，我们学到了很多关于 marketing 的知识、呃，然后就发现了，哎，那我们也可以给深圳的公司提供 marketing 的服务，所以同时做两个项目，然后一共做两两三年。虽然失败，因为最后有 COVID， 最后有疫情，所以他就是对 last blow 怎么说呢
2: ？最后一击
1: 。最后一击，对。嗯、呃，但是我觉得很不错呀，就是我们两个外国人之间没有什么经验，呃，在另外一周，在而且在中国建立两家公司，呃，其实。蛮不错的，最不错的就是那个经历，我完全我一点,点也不后悔。呃，然后呢，呃，创业的时候给我给我们两个开各种各样的门。对，因为一般来说，我知道我刚才说了，大学的时候很多很多同学都都创业，都做自己的一些小事情，但是大部分的人，大部分人他们还还一毕业就找找公司。就是想要给一家公司工作
0: ，就去打工人对。
1: 对，所以如果你想要把我们和他们相比，在就是一毕业，嗯，他们找到了工作，然后赚就是赚了一些钱，我们没有赚钱，就是我们不怎么赚钱，但是我们自己做一些事情，然后现在我们的那个。算是他们没有什么机会，嗯，我们有超级多机会
0: 。嗯哼，你刚才，你们懂我的意思吗？懂<都>，了懂<都>。
1: 你刚才讲的这些
0: 班上的同班同学，他们都是中国人吗？还是跟你一样也有国
1: 际？我我当然，我现在嗯不是，我现在主要说的是外国外国同学。Okay, okay. 其实对我的班，我觉得在中国还有我们当时一百一百多个外国人在、嗯在，在在在在这里。然后现在还有我不知道五个六个
2: ，所以你现在有参加比如说校友会或者是什么外国人在中国的一些这个微信群呐、啊，包括那个一些商会啊这些组织有参加吗
1: ？对，我参加很，我之前参加过很多很多这些活动，然后很快就发现了在深圳的外国人就是感觉大家都。认识就是互相认识，哦、
0: okay, 这个非常,就是
1: 非常小，对，尤其是现在，
0: 嗯、<哼>就那
1: 个疫情的时间，对，啊、很小，<对>就是感觉对互相认
0: 识。那你觉得互相认识是一件好事还是坏事？
1: 哎，要看情况，有时候好，有时候呃不一定
0: 。哎、嗯，诗礼，你
2: 在法国的时候，你觉得中跟中国社群或者跟中国小伙伴们打交道，你你是当时有什么样的看法？嗯
0: 。是这样子的，任何事情都要一分为二的看待。我在是法国，其实是一个工作的状态，工作的时间。当然，我的同事大多数都是法国人。然后工作结束以后，我回家，我其实是我需要一个我的母语的环境，就是那样子，我会得到一个充分的休息。在这样子的情况下，我觉得中国人的这个圈子给了我一个很好的放松的空间，它给了我一些母语环境里面情绪上的安抚，然后我们一起约着去吃一个中餐厅或者参加一个中国文化的活动，对我在异乡是一个非常大的慰藉。嗯
1: ，但是我记得你，你跟我说你去加拿大的时候，你选择了一个没有中国人的城市，啊、所以当时你的想法是,是,是对。是什么？
0: 这个问题非常的好，就是说我在加拿大留学，是等于说是我出国最初的一个阶段，在那个阶段，我非常渴望去发展、成长，不断的壮大自己。我想要提高自己的，首先提高自己的语言。再又是更加的去了解更多的加拿大本地的文化，我想要知道那个社会的社会规则、游戏规则是什么。如果我一直跟中国朋友玩在一起，我没有办法更有效率的去达到这些目的。所以说我在加拿大的那一个阶段，可能更重要的是把这个注意力放在这方刚才提到的这些方面
1: 。嗯,嗯，了解。<笑>那你呢
0: ？我在法国待的时间
2: 比较短。就我在那个期间，其实只是一个交流的区间，所以那块对我来说的话，八年还
1: 是一年，一年
2: 一年的时间。但是我更多的想在那个有限的时间内，更多的去体验当地的本地的一个环境。嗯。所以我当时其实有一点点故意去避开中国同学的圈子啊，我有点刻意的去寻找更多英语环境或者是法文环境下的社交圈子，这个是我刻意而为之的。我相信你也是这样
1: 。是的，我第一次去，就是我搬到德国的时候，也不是我不怎么想要跟波兰人接触，嗯、<哼>就是因为这个原因，因为我真的想，当时我真的想，嗯，感受到德国还要学德语，我不要用波兰语说话。那你来
0: 了中国以后，也有回避，比如说波兰人的这个圈子吗
1: ？这，嗯，中国有点不一样，是因为这里的波兰人很少。我认识的不怎么多，有是有，但是真的很少，所以这边尤其是现在，我并不会什么避免波兰人，当然不会的
0: 。见到他们应该会觉得很亲切吧？你们<号>会有一个小群吗？不<笑>会吧？
1: 会啊，在广东、广东这里的意思是深圳，应该也包括香港，啊不一定。深圳、广州，我们有一百一百到两百个人在那个群里，<会>但是不一定大家都在。中国，他们有可能也在，也在回去了回去或者是在其他国家，对，但是还在那个群里。l
0: 和、嗯、<好>刚才你说了很多就是深圳非常吸引你的点，然后也跟我分享了你的创业经历，你有没有对深圳？也不是说是负面的一些想法吧，就是说，甚至我觉得肯定会有某个瞬间，你会觉得说你不喜欢这个地方，或者是有某这个城市的某一些人会让你感到厌倦
1: 。就是当当然会啊，每个每个国家都有自己的好处，也有自己的一些不太好的地方。在中国，我不喜欢的是很多人、很多朋友，还还还有陌生人，他们把所有的外国人看看成来自一个国家，就是大家都是外国人。然后就就是一直都有一模一样的问题，那你们吃什么？还是那你们？但是我们的国家那么不一样啊，连在欧洲那么多国家，每个国家都不一样，所以这个我不是特别的喜欢这些这些。你会反
2: 感别人看到你第一眼就开口跟你说英语这件事
1: 情吗？不是没问题啊，你要跟我用英文说话没关系。
2: 但是你不是英国人，或者你不是英语国家的人，你不会觉得这是一种对你身份的忽视吗
1: ？哦，完全不是。OK。没有任何问题啊，因为因为就是，可能中文也快会成为这种语言，就是国际语言
0: 。国
1: 际化的语言。语言哦、对。嗯、<哼>如果你在中国会用中文说话，说得比较流利，中国人会更加尊重你的。就是我的意思是，尤其是在一线城市，嗯、<哼>说你好已经。不够，嗯，是不够的。我记得有一次，就是我我在我在中国，然后我去德国，然后我跟一个中国朋友散步，然后我们用中文说话，然后突,突然有一个德国人要问我，就是问路，因为我在那个中国人，我们就是一直都说话，他问我，呃、啊，是是这样，是那边吗？去那边吗？然后然后我对那个德国人，嗯，但是在德国，在欧洲，你不能这样子说话，就是非常没有礼貌。然后他骂我了，<笑>这个比较好,好笑
0: 。哦、oh, ，sorry。对我来说， oh, <sorry. S 1> 但是只
1: 有对我来说很好笑，不是对你们来说。<笑> okay, 没
0: 有没有，是是对你讲的这个现象特别好，就等于说是你已经被中国文化所同化了。
1: 啊，对，有一点点，就是肯定在有一些地方，然后再等一下，在深圳几个月之前，我的冰箱坏了，然后有人来修，他敲门，我开门，但是我也就是我什么都没说，就是开门而已，然后他进去了，我已经在厨房，然后他问我，他他先说话，他问我是这个冰箱坏了吗？然后说，嗯，然后他说，哇，你的中文那么好，怎么可能哇？真的。<笑>
0: 我其实观察到，甚至你的一些动作，不光是你说的中文，甚至你一些身体上的语言也很中国。就这个是你在无意识当中就是养成的这些习惯吗
1: ？就是慢慢的就变成了这样。嗯，
0: 那你在你之
1: 前是我故意的这样子说话，就是故意的
0: 。哦， oh, 你之前有过刻意模仿的这个对
1: ，但是现在已经，已经不是。
0: 那你回国回波兰的时候，跟你的父母在一起、啊？也会，我们有
1: 时候啊、呃，打电话的时候，就是打电话的时候，他问我的父母问我一个问题，需要一个 yes 还是 no 的答案，我也会说嗯。然后,<笑>然后他们在打你？不是，他们笑，他们笑。<Okay.
0: S 2> 但他们知道这个 own、嗯、其实并不代表说是也不代表不是，只是说你知道了，<对>你听到他们知道
1: ，他们现在知道，他们现在，我要去说我的妈妈，她现在故意的，对我也这样子。
2: Pilton， never understood
0: ，you。R, 你做过一个专门的视频，然后这个视频我也很喜欢，是讲这个深圳打工人孤独的这样子的一个主题。这个主题是你基于对于深圳年轻人的一个观察想要去创作的吗？还是说是你周围的朋友告诉你说应该做这样子的一个视频呢
1: ？应该主要是我的朋友影响我。嗯。到做这个视频，我有一个朋友，他的梦想就是在深圳买。
2: 他的梦想是？对，他是一个中国人
1: 嘛。他是一个中国人。然后他跟我说，他明年会在这里买房啊、呃，他需要，他说，呃，他贷款的那个时间是三十年，嗯，然后每个月要花两万块钱
2: 。很正常，那他的房子买是的？很正常
1: ，然后<错>对，然后他啊、呃，花完。嗯他自己六十多七十，那按照这个逻辑，更好的是在深圳租房子。就是比如说我每个月付，呃八千块钱、一万块钱，然后可以随便换房子，我可以住在福田、嗯、在罗湖、在哪里在哪里。然后我六十七十岁的时候，我也没有花他花的那个钱，嗯、懂吗？那你这个朋
0: 友是一个男性还是女性呢？
1: 他是一个女孩子。但是很多人是这样想的，就是对啊，就是我我也觉得你也是这样想的，对我，你觉得这是一投资，对不对
2: ？但是我们为什么会觉得房租不会涨呢？我们觉得现在八千、一万块钱可以<就>租到
0: 的房，对，就是尤尤其是中国这个租房体制，它没有那么的健全。你的房东想要赶你走，他想要涨房租。这个是没有办法去抗拒的
2: 。对，然后这个成本其实你是难以预料的。你你很难说，你三十年后，你六十岁的时候还能够租到两万块钱的房子
1: 。但是也并不意味着我我回来在深圳
2: 。哎、呃，对，这个、也作
1: 为一个中国人，哦、也也不一定意味着你会待在深圳。为什么？
2: 对对对，是就看你对这个。你有可能换一个
1: 城市，或者说，就是三十年之后，二线三、三三线城市会有可能会变成一线城市。我的那个视频并不说明我的孤独感，是我们就是住在深圳的人，包括中国人、外国人都有，但是主要是年轻人。第一、第二，我发现了很少人做这些视频，比较抽象的话题，比较难。然后就是我的朋友，我发现了他们，嗯，不是每个人，但是大部分人拼命工作，就是早起，也不想起床。然后去工作上班，也不想上班，不怎么喜欢自己的工作，还要加班，八点九点回去，还离那个工作地点住的也比较远，所以到家也已经很晚。然后他们都没有时间，就是没有时间，随便做什么都没时间了。就是他知道没有，他没办法改变自己的现实，他已经放弃了，躺平。
0: 你说的这个更像是无聊无力，而不是孤独啊
1: 。就是在深圳的那些房子啊，因为在深圳大家都呃聊房子，对吗？嗯、这个事情，大部分的人都是房子房子房子房子房子，然后这里的房价很高，然后大部分的人买不买不了，随便就是有时候有有什么父母家人的帮助也对买不起，对,对吗？啊，很多人单身。然后很多人不一定是每一个人，都是很多人也在教他的那个对象，是不是？也找不到，因为没有时间。第最最重要的原因，应该是因为没有时间，或者时间很少，或者说找对象也很难，也要花时间。我们当然都会很孤独，有时候也会很开心，每个情绪都有。但是我觉得最近，在年轻人的生活中，孤独感占很大的。位置
0: 很大的比例，对，嗯，你在深圳感到孤独
1: 吗？那当然有啊，呵呵当然有啊，尤其是创业的时候，因为只有我和我的朋友，对吗？然后我们要做那么多事情，然后当然刚开始的时候，啊、呃，第一做的不太好，第二犯了很多错误，呃，浪费了很多钱、很多时间啊。然后当时我也我们也没有什么女朋友啊。呃，我们的朋友都回国了，因为这是一毕业。然后呢，就是只有我们两个人，有有有一点点孤独。后来就越来越好了，就是一次是你要，就是我觉得很重要的是你要拥抱你的孤独，接受他，然后跟他做朋友。你是
2: 怎么跟他做朋友的
1: ？就是如果你要把你的生活变成更好，第一步。是你要有一个目标。如果你没有目标，随便在哪个方面，在钱、爱情、生活什么计划、未来，你的生活就随随便便。你没有目标，就是就是五年后你什么都没有。嗯、<哼>但是如果你有一个目标啊，随便比如说学习一个语言，那么简单的事情。如果你每天都学习五个词，很少，但是五年后你就差不多学到了一个语言。懂我的意思吗？嗯。但是如果没有，那就没有，你浪费了那个时间。所以我觉得制定一个目标是一个非常重要的事情。嗯、第一，这、就是基础；第二，是自律，这两个事情，对我来说是最重要的。所以说会很辛苦，刚开始的时候很辛苦。第一，因为你有我有时候我们不知道我们想要什么，我们也不知道那个目标是什么东西。第二，自律。我、wow, 很难，比如说早起床，还是学习，还是我说健身，所以通过自律，通过制定目标，我就我就把我的那个孤独感，嗯，删掉了，就是没了，嗯、说是没有了
0: 。豆豆，你在深圳生活，你觉得最孤独的一个瞬间是什么时候？我的孤独瞬间听起来就有点俗
2: 。因为我从读书完过后就来深圳工作，其实很长一段时间我没有觉得有孤独的感觉，因为我在深圳是有家人的。我刚开始来深圳的时候是跟家人住在一起，我几乎很少有独处的时间。其实，嗯、呃，然后那个过程当中更多的是处理跟呃亲人之间这个长期。共处的一个问题，然后这个过程中有一些争吵什么的，但是几乎没有孤独的感觉。新的工作环境也都是同龄的一些小伙伴，大家关系很好。但是后来我自己住了过后，呃，尤其是在当工作的压力和情感相关的一些冲击聚焦在一起的时候，就会，比如说这个恋爱分手，或者是情感上跟男朋友吵架这样的情况下，会非常非常深重的孤独感。或者是两个人之间有一些误会的时候，嗯
0: 、你那个时候是不是觉得说世界只剩下你和他，嗯、但是他却不能理解你，就是你已经看不到你周围还有朋友还有亲人了
2: ？呃，我会觉得我的世界完全封闭了起来，就只有外界和我，嗯、然后外界都是跟我对抗的，就会像一片乌云遮住了太阳一样的那种感觉。然后 a s h l e y 只刚来深圳不太久嘛，嗯
0: ，我是一个特别能和自己待得住的人，就是我一点也不害怕孤独，我可以一个人去另外一个国家旅行，旅行两个星期都没有问题。我来深圳以后没有感受过孤独，但是我最深的一次孤独的体验，其实应该是在蒙特利尔，当时是就是过端午节，距离我上一次回国应该有差不多一年的时间，就端午节的时候，中国人他会在自己家里包的那个粽子，我们吃他包粽子以后，就是卖给就是其他的这些中国的留学生或者在那边工作的人。我就是在那天结束了一天的这个学业以后，就去这个中国人的私人厨房里面，就是给他使刀，然后买了几个粽子拿到手上。拿到那个粽子的瞬间，我没有什么感觉。但是当我拎着那个粽子从他家走到我家的这个路上，我就那个眼泪一下子就掉下来了。我觉得说，我好像是拿着一个密码，就是我手上的那一袋粽子像是一个文化的密码。但是在这个街上，所有的人没有人能够读懂我手里的这一串密码，只有我自己，还有其他也许擦肩而过的中国人。会知道这一天是中国的端午节，我们应该吃粽子。那一刻是我可能这辈子觉得最孤单的一个瞬间。嗯
2: 、我我听到就感觉很感动，因为这种东西真的是文化上的东西，而且
0: 对，我觉得刻骨铭对,对刻骨铭心，我这一辈子我都不会忘了。我觉得我又要哭了，<笑><且>就感觉要留言，泪。对，就会很有画面感，觉得自己吃了好多苦啊。你可以
2: 哭。所以，所以我们的博老板，博老板的波兰的饮食文化当中有没有这样
0: 类型的？对，就是一个东西让你特别想家
1: 。就是我当然会感受到这些东西，但是同时，我觉得我早就在我自己的，我不知道应该不是在心里，是在脑子里，我已经删了，删了这些感觉。
0: 你杀了这些感觉，就
1: 是杀了这些东西。Okay.
0: 为什么你是一个机器人吗、就
1: 是？就是如果我真的在想，我也会觉得，我也会很感动，所以我就杀了呀。因为我已经很多年，就是我已经今年应该是第十年，我住在国外，就是我没有时间，我没有时间，我没什么时间孤独啊，我没有时间想这些事情
0: 。因为你的生活，你的主要的生活就已经在这里了
1: 。啊、对，我也不怎么要想这些东西。
0: 你怎么决定说想要做这个视
1: 频号呢？对，我就是有很多很多想法，然后我就想要把那些想法落地。我第一次就是第一次在来中国的时候就想做视频，但是当时对对视频没有任何的了解，然后就做做做了几个，但是我也不太知道怎么，嗯，推广啊。嗯、呃，然后怎么做的比较好，比较有意思，就是人,人想看。后来在做服装品牌的过程中，我和我的朋友我们又,又有这个想法做视频，但是也没怎么做，是因为只有我们两个人，然后我们做其他东西，视频算是比较一个小。然后最近我又有这个想法，然后就做了一个月，我们已经有应该是五个视频吧，我们的效率非常高，我们我们已经安安排好了很多很多。未来的视频
2: ，好呀！今天差不多跟这个我们的博老板有聊这么长时间。如果听众朋友们对博老板的故事和博老板的视频感兴趣呢
1: ，可以一步我的小红书还有视频号，好
2: <呀>敬请大家
0: 关注。好的，谢谢小花
1: ，拜<笑>拜 <bye> ，拜
0: 拜，再见，我们下期再见。